0: はいということで、まあ、このセカンドギグではこの個別の11人事件っていうのがまあ肝なんだけどさ、はい、このさ設定が面白いんだよね、とにかくで、ねで。なんでその個別の11人に感染するのかっていうそのか感染するための、まあ、因子に該当するものがある思想家の。評論集を読んでたかどうかってことなんだよと。で、その評論集って何かっていうと、初期革命評論集というのがあるんだっていうわけね。はいはい、で、それが、まあ、パトリック・シルベストルという、まあ、哲学者、思想家が書いた評論集で、正式タイトルは国家と革命への小冊、初期革命評論集とか言って、で、これが全部で、えっ、ー、と、10編。まあ、基本は9編があるんだけど、その9編プラス作者自身が遭遇し、革命指導者への憧れを書き立てられた5月革命についての1編があって、合わせて10編からなる書物なんだと。なんだけど、ここに幻の1編があるんだっていうわけ。それが個別の11人っていう幻の1編で、これが日本の51号事件を、日本の51号事件と能楽を照らし合わせて評論したものだっつって。なんだけどこれがすごい先日目と言っちゃえば本当は実在しないんだよね実在しない、うん、そのこのウイルスに感染したやつらが幻の一片があったっていうふうに疑似記憶を書き込まれるそういう,もう本当は存在しないはずの一片があるんだっていう話なのだからそのウイルスに感染したやつは初期革命評論集を全部読んでいてだから読んでるんだけど俺,俺は個別の11人だけ読んでないんだよなって記憶がなぜか立ち上がられるんだよねでそれで,でも、個別の11人というのはその本当に初版でたった20部しかすられなかったとか五・一五、うん、事件のお話し,してるとかその記憶だけ残されているわけうん、うん、でそれ言っちゃうとこの物語に出てくると個別主義者っていうのがあって、まあ、極めてこううなんていうか全体主義者の逆だと思うんだけどうん、うん、個別主義者っていうもの人たちの聖典なんだって言っててねだけどこれは完全にでっち上げなんだよ。っていうのがこの初期革命評論集だからこれを読んでる読んでてで、まあ、ある擬態化してるだとか、まあ、擬態化以前に童貞だったとかそういう状況を満たすとこの個別の11人という幻の晴天があってっていうのでウイルスに感染するわけでそれで時が来ると自決するんでだ,だから一気にたくさんの人は死んだんだけど。でそういう厄介なウイルスを作ったやつが何者かっていうとこれがですよ、まあ、このセカンドギフでは明確に公安休暇の敵が出てくるんだよね、もう明確に敵がでそれが誰かっていうと内閣情報庁っていうところにいるゴーダ・田ズンドという男なんですよ。でまあ、これは物語の中で草薙素子自身も休暇にとっての一番の敵ってどういう存在だと思うっていう問いかけるシーンがあって。それは数だだっていうんだよねつまり、旧家みたいな少数精鋭のチームは、まあ、仮にそういうソリッドなチームだったとしても圧倒的な物量の前ではなすすべなく敗れるだろうって言っていて実際、この内閣情報庁というのは圧倒的な物量そして情報戦やってくるんで勝てないんだよねだから実質、この物語の中でずっと旧家負け続けるんだよねこの合田の手のひらの上で踊らされると。じゃあこのゴーダ・カズンド何者なのかってうと、はい、まずですねこのゴーダ・カズンドというやつの、はい、あ,あの足,足をどっていくと、はい、やつが大学の時に書いた卒業論文というのがあるってわけ、はい、でそれが何かってうと、はい、論文のタイトルが伝能は社会性を営む上で個性と協調性のどちらを尊重するかプロデューサーとしての立ち位置からの英雄論という論文を書いているここいでこれが言っちゃうと<笑>、まあスタンドアローンコンプレックスを構造解析したような内容だっていうわけで、非常に興味深いなって言ってるわけよ。で、つまりね、このゴーダって野郎は言っちゃうとスタンドアローンコンプレックスっていうその笑い男事件が起こるはるか前から、そういう社会システムってことをまあ見抜いていて、そういう社会システムの特性を活かしたことっていうのが起こせると。しかもそれはプロデューサーとして、ある意味英雄を作り上げるということすらできるぞというようなことを予見している男だったわけでこいつがまあ言っちゃうとまあ大日本技研というですねまあすごいでかい会社に入った後内閣情報庁にスカウトされてまあ多国籍企業ポセイドン・インダストリアルっていうのに名前変わった後にそこから引き抜かれて内閣情報庁に入ってきて。でまあその前第三次大戦で、まあ、核に汚れてしまった国を日本の奇跡というですねマイクロマシン除去技術によって日本の奇跡で核放射能を除去するということをプロデュースした男なんだというわけ、うん、つまりこいつプロデュースってやったら言いたがるんだよで、まあ、こいつ自身はでもすごいねなんていうのかなコンプレックスと虚栄心にまみれた男で、うん、とにかく自分が英雄になりたいと思ってるやつなんで、うん、こいつはうん、うん、もう嫌な男なんだよこいつはとにかくでまあ、だから自分はカリスマをいつか得たいと思っているしそれこそ笑い男事件なんていう低俗な事件よりも俺はより高度にプロデュースされた事件が起こせると思っている古代妄想家だよね。でもでも、それをやれるだけの実力、まあ、技術者としての力もあるしまあいろいろプロデューサーとしての力もあるから、うん、それで一気にその内閣情報庁っていう官房長官に直属する組織なんだけどそこのトップまで一気に上り詰めたって男はこのゴーダカ田和斗。うんだからまあ,ある意味、かその内閣情報庁っていうのはもう物量すごいから情報収集だとか分析もちゃんとできるし人もたくさんいるわけだから、そういう情報戦っいう意味でも公安休暇の上を行くので常に後手後手に回り続けるんだよねでまあ、この合田和あ最終的にはどうなるかというとまあすっごい簡単に言っちゃえば、はい、えっとこれは20話だったかな。あのプルトニウムがあの九州電波塔に、あのー、仕掛けられたっていうそういう事件が起きてそれでその爆弾解体してる時にバトーとゴー田カズンドが1対1で差しでしゃべるシーンがあるんだよねで。そこで言っちゃうとバトーが、まあ、元子のでん外部記憶を借りながらゴー田に言うのはこの事件っていうのは、まあ、言ってしまうと俺たちは昔笑い男っていうすごい天才ハッカーが起こしたスタンドアロンコンプレックス現象に遭遇したことがあるんだと。でそいつから比較すると、今回起きてる個別の11人事件というのはエセスタンドアロンコンプレックスだと。二流のプロデューサーが作,作り出したもうエセ、もう完全に疑似的なスタンドアロンコンプレックスなんじゃねえかっていうふうにバスッと言うんだよね。で、ゴーダ自体はそれに対して反論して、こういう不確定因子、まあ、例えばクゼみたいな、革命家みたいなやつが現れてくるなんてことも含めたりとか、うん、そういうことも含めて、この今の実情を起こしてるってことを考えたら、それも込みでプロデュースしているやつは、その、スタンダルドンコンプレックスを起こした笑い男事件よりもはるかにできるプロデューサーだとは考えられないかねとか言うわけよね、うん。まあ、なんていうかもう言い合いになってんだけど、うん、うん、で、だけどまあ、言っちゃえばこの時にはまだ勝負は決してないんで、ゴーダバーサス休暇の決着がついてないからねまあゴーダだからこっから先は誰がその不確定因子に対してそまあ西ニシアチブを取れるかだなっていう戦いだってことはそこで言い合うんだけどさ、はい、でもまあそのバトとのやり取りからもわかる通りゴーダ自身はものすごくやっぱりこう今日まあ虚栄心っていうのかなこういうのはまあでもな、うんやっぱり劣等感とでもそ,それに対して自分を証明してやるっていうそういう気持ちのめちゃくちゃ強いやつなんだよねだから言っちゃえば国がどうなるとか正直言うと郷田自身にはイデオロギーみたいなものはあんまりなくて正直なこと言えば少威難民が自治国家になろうがもしくはその融和政策をしてで日本が独立路線で進もうが彼にとってはあん関係ないんだろうね、本当は。ど,どちらかというと、自分のスポンサーとかが、をうまく利用しながら自分が描いたシナリオ通りにことが運ぶってことに優越を覚えるなんていうか奇妙奇跡な野郎だからだからまあそういうやつがまあ壮大なからくりを作って起こした事件というのがこの個別の11人事件なわけですよだからまあ結論を言っちゃうとー田自身は最終的に自分のシナリオ通りには完璧にはいかないんだけどもともと CIA とつながっていてまあ最後の最後で CIA に、あの、アメリカ、まあ、米帝って呼ぶんだけど、この作品だからと、米帝に言っちゃうとこ、まあ。国外逃亡しようとするんだよね。うん、まあ、国外逃亡と呼うべきかな、まあ。なんていうんだっけ、そういうの、亡命か、うん、まあ、亡命しようとするんだけど、でも、その亡命しようとしているところを。まあ、つかまれ、まあ、公安休暇が、まあ、先、まその情報キャッチして。で、実際、川山総理から、もしその情報流出だとか、その。郷田の才能が国外に流出する場合は射殺もやむなしって言われているっていう署名を受け取っていてだったらじゃあ死になさいってって元子にバ,ババババって打たれて死ぬんだけどねだからまあ結局郷田のプロデュースはうまくいかずに終わるっていう話なんだけどでもまあこいつが言ってしまえば旧暇にとっての最大の敵だったわけですよこのセカンドギグにおいてなんだけど,なんだけどでもセカンドギグを見終わった時郷田がじゃあなんていうの公敵手だったかっていう印象を持つかっていうとあ、うん、まあ正直は持ちませんよ。<ー>うん、確かになんでしょうね、うん、いつまでたってもゴー田はやっぱりなんかダサい,<笑>ダサいというか、うん、まあそれこそエッセスタンダロンコンプレックスに酔ってるバカなんだよねんなんかその最初のシーズンスタンダロンコンプレックスで出てきた笑い男、うん、葵だとか、うん、もしくはその奥にいた奥にいたというよりかはその。義国をそもそもやってたそたマイクロマシンのなんか企業恐喝をやってたような連中の巨悪と比べるとこいつは小物に見えてしょうがないんだよね、うん。何なんだよね、はい、これは不思議だとでもねそれはね、はい、僕なんか今日それの答えを出しますが、はい、でも言っちゃうとセカンドギグの最大の敵で,で元子自身も数が敵なんだって言ってた時にその数を体現して現れたゴー田自身は<ー>やっぱりひどく賄償な男なんだよね<ー>でこの賄償さっていうのは言っちゃうとね僕はねこの作品が持ってる構造上の問題だということを今日最後に明かすのでそこに立ち入ってまいりましょう<ー>じゃあ次のチャプターでちょっとこの,ものセカンドギーグのもう一人の重要なキャラクターの久世デ夫久世の話をしますねじゃあちょっと次のチャプターです